0: ¡Sube la podcast! Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y del mundo entero. Ponte fuerte como nosotros, que acá comienza Café con Nata, junto a Natalia Valdebenito.
1: ¡Buen día! Va a venir el director, va a venir el director en 3, 2, 1... ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Ya le conozco el gusto... Hola, buenos días, monada hermosa. ¿Cómo se encuentran esta mañanita de día miércoles 11 de... ¿Viste? Sabía que ibas a venir. Te conozco. Eh, viernes, 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 dije. Viernes, dije. Mi mente. Y tampoco es que quiera tanto que sea viernes y tengo un montón de cosas que hacer. Pero estamos aquí resistiendo eh, este enero. Muchos han ido de vacaciones. Otros no van a tener la posibilidad. Otros vamos a dedicarnos a trabajar. Eh, y, eh, bueno, la idea es que estemos unidos porque este país, francamente... Oye, me vine reflexionando una situación. Ustedes saben que siempre en la mañana me pego... ...una reflexión random... ...así le vamos a poner... ...porque a veces pueden ser cosas súper interesantes... ...y otra vez es foto, da lo mismo... ...o la vida personal de una, que a qué le importa... Eh, ...me vine reflexionando... ...porque en la calle... ...todos quienes andamos... ...yo andaba en auto esta mañana... ...quienes andan en bicicleta... ...en moto, en camión... ...en la Fiorino... Eh, ...en lo que sea, en el pal de molde... ...en todos lo, lo, los medios de transporte... ...que se puedan imaginar... Y además los transeúntes, por supuesto, eh, que andan a pie o cuando un mismo eh, cruza una, una cuadra, eh, tenemos que convivir, ¿cierto? Entre nosotros, por supuesto, muy importante. Y resulta que siempre los ciclistas, y con justa razón, se quejan del poco respeto de los automóviles hacia ellos. Sin embargo, no somos, no son todos los automovilistas, somos, voy a decir, eh, quienes. Eh, provocan eh, accidentes, muchos accidentes, muchos accidentes se provocan básicamente por la imprudencia de un peatón, de un micro y de todas las personas que puedan interactuar en una calle, claro, por favor. Eh, y resulta que eh, hoy día venía... Eh, yo soy muy atenta con los ciclistas porque además me da mucho miedo. A mí me atropelló una bicicleta hace un tiempo atrás y me mandó volando. O sea, no es que una bicicleta sea inocua, digamos que no provoque peligro. Al contrario, me rompió la ropa, salí dos metros disparada... Eh, una, una, ¿cómo se llama? una herida bastante fuerte aquí en la cara, en la pera, aquí abajo. Eh, no fue el 4 de septiembre, en todo caso, por lo de la pera, sino que fue mucho, mucho, mucho antes. Eh, las rodillas, para que decir sí pieza por mucho rato, dolores, uff, en fin, muy violento fue. Y yo tengo mucho cuidado con los ciclistas porque creo que hay que tener mucho cuidado porque además los veo más desprovistos, ¿no? Como... Eh, su cuerpecito, esa bicicleta al lado de un auto, por supuesto que el auto sea más poderoso, así sea un auto pequeñito, puede hacerle mucho daño a una bici. Pero hoy día, ¿cómo se tiene cuidado si va una ciclista en una bicicleta pilila, sin casco, y hablando por celular, con una mano, con una mano manejando la bicicleta, manejando que nadie la atropellara, porque además iba dando instrucciones con la mano que le quedaba, hablando por teléfono. Y yo decía, claro, si yo no tengo cuidado, a esta mujer puede salir volando. Porque primero que todo, sin casco, eh, ella corre mucho peligro. Y además, hablando por celular, que es algo que tampoco los automovilistas debemos ni podemos hacer. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo aquí? Porque esta persona, probablemente, yo la paso a llevar o le toco la bocina diciéndole, oye, ch, ponte el casco, po. como es la cuestión, más encima por el medio de la, de, la, de la calle, o sea, con una propiedad, digamos, empoderadísima y ya está, o sea, nada que alegar frente a eso. Pero, ¿cómo nos protegemos si ella además está tan desprovista de todo lo que significa andar en bici en la calle? Entonces... Yo creo que esto tiene que venir de todos lados. Personalmente tengo mucha conciencia con los ciclistas, con los, eh, las motos, porque hay un punto ciego en los autos que se dice que existe, y es verdad, que de pronto uno los pierde de vista. Entonces sí hay que andar con mucho cuidado. Hay más ciclistas, hay más eh, motos, y hay que tener cuidado, por supuesto. Creo que el temor más grande que tengo es atropellar a alguien. No chocar, ni que me choquen, sino que de verdad me da mucho terror esto, porque además las personas que van en moto o en, o, en, o, en, o en bici van fuera de algo. Yo al menos estoy en el auto y aún así puedo morir. Pero, por favor, seamos conscientes con todos los que van alrededor. Si esa mujer se saca la cresta y media en la calle, probablemente le vaya a llegar a un auto, le vaya a llegar a la moto, pero, a ver, y usted cómo va manejando su bicicleta si la gente que maneja bicicleta bueno, mirándola a ella vi como un ciclista también se pasaba una roja o sea, así tampoco podemos creo yo y con todo el respeto y con todo lo digo, con todo el cuidado que me merece un ciclista en la calle y yo en auto de verdad lo digo así pero si se pasa en la roja ¿qué esperan que le ocurra? cualquier auto, cualquier persona que se pase en la roja le puede quedar la cagada si andan sin casco, si andan hablando más encima por celular y manejando a lo loco en una calle pequeña más encima, cuídense, cuídense mucho. O sea, uno puede hacer todos los esfuerzos, ser consciente. Lo mismo otros ciclistas, consciente, esforzado, y viene una micro y los tira para el lado. Esto tiene que ser de parte de todos, si no, no funciona. Chile no funciona, si no nos ponemos entre todos de acuerdo en llevarnos mejor, tanto en la calle como en la vida, en la política o en cualquier lugar, ¿ya? Eh, solo eso, a quienes anden en bici, cuídense también, hay que ser responsables, no sacamos nada con alegar, 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 pedir ciclovías, si finalmente igual se pasa la roja, igual en la ciclovía se mete cualquiera o andan con el carro y los carros chicos... Cualquier cosa, cualquier cosa, honestamente. Es que hay muy poca educación vial, dice el Jabo. Francisco Vial debiera hacer algo por sus leyes, dijo la weón. <ríe> claro, la raíz vial. <ríe> Esperando el café con nata desde las 6 de la mañana, pero como nunca tan bella casi usted sabe que partimos a las 9. Así me gustan las vacaciones, sin horario, sin rutina, qué rico, duermo y hago lo que quiero. Un abrazo a los Monkeys, Olimpo y a la querida, muchas gracias. Pensando en ir a Santiago a ver una obra de teatro, hace mucho calor, mucho calor, hija, mucho calor, pero las obras de teatro son más tardecitas, así que eh, ya te agarra el dientecito de las 7. Buenos días, me da muchas gracias Gaviota, Olimpo, buen miércoles para todos, muchas gracias, que tengas un buen día tú también. Corporación Humana nos recuerda que hoy día tenemos panel feminista junto a la diputada Carolina Tello, abogada además sobre la agenda feminista en el Parlamento y mucho más. Miren, vamos a poder conversar la cagadita que quedó ayer con el señor de la carrera. Hola Mona, buenos días, hoy quisiera pedirles, atención monada, Miss Majo dice, hoy quisieran pedirle eh, la mejor vibra para mi pareja, que va camino a una entrevista de trabajo. ¡Oh! Y todo el fue para él. Eso, con aplausos. Los aplausos liberan, los aplausos sacan todo lo que uno tiene. Y además, Miss Majo, Laurín, Gil, Alipa, todo lo que necesites para ti. Un abrazo y espero que eh, al parejo le vaya excelente en su reunión y en su situación de trabajo, ojalá también le guste a él, po. Imagínate cuando uno dice, no, sí me fue bien, pero no me gustó. Uy, ni un brillo, ojalá hagan match La pega y él... La matrona Clau dice, buen día monada y Olimpo. Les saludo desde mi horno y en el futuro por full reuniones hoy. Así que nos vamos al podcast. Bienvenida a todos quienes escuchan el podcast, por supuesto. A la Nico también le mando un beso y un abrazo directamente a Antofagasta. De regreso en la pega, dice el Cap de Bill Las vacaciones no pueden durar para siempre. Manden fuerza para aguantar este turno de 28 días. Les dejo una foto de hoy en la tarde. Oh, qué maravillosa fotografía, hijo. Claro, no dura para siempre, pero al menos uno queda con esa, esa sensación de que algo lindo ocurrió en tu vida. Hola monada, show del fascista por no poder sacar de comisión a la presidenta Carol Cariola. ¿Quién es? La decadente con brillo, por supuesto. Hacer parecer moderado al extorsionador de Charper. No, Charper quedó como el compañero Charper. La cagó. No, eh, yo no olvido que extorsionó colegas de su partido y bajo candidatura en regiones porque no eran de su círculo. Decaente con brillo, yo no olvido nada Ni lo que pasó ayer Ni el comportamiento decente que tuvo el señor Charper Más allá de lo que sabemos que es eh, Aquí nadie olvida Querida decaente con brillo, al menos en el café con nata Nadie olvida Carito Moya Buen día Monada y Olimpo Vengo a desearles un excelente miércoles Les cuento que yo sigo en Villarrica Desde acá un lindo día, les envío puro amor Qué bello viaje Esto fue en un barquito Uf, Miren por favor, concéntrense, los que tengan la, la, la pantalla. Vamos a ver esa imagen. Vamos a respirar. Vamos a inspirar y votar. cada uno al ritmo. Encuentra tu propio ritmo. No te ahogues. Te atoraste. La meditación es un poco así. Cuesta mi no se relaja, yo me relajo. El, el, el sonido del, del agüita a mí me relaja. Mire, y pasó una gaviota. ¿Qué hacen aquí estas gaviotas tan lejos del mar? Oh, cosa más buena. 9 con 14. Seguimos. Hugo Piña dice, buen día, monites. Me despierto con unos bellos menos 20. Necesito fuerza y un abrigo. Abracen, manden calor. Por último, un café. Menos 20. Imagínate Hoy este sábado les tengo que contar Voy a estar eh, En el puerto Retiren su entrada porque esto es gratuito en Condel 1490 desde el miércoles 11 de enero a las 11, este viernes hasta agotar Stock, hasta el viernes 13, una entrada por persona. Así que vayan en grupete para que nos encontremos en eh, lo que va a ser Tardes de Mercado. En el mercado, ahí actuaremos desde las 5 de la tarde junto a los Benjamines. ¿Qué tal? Seamos claros, dice la decaente con brillo, hay algunos ciclistas irresponsables, no usan casco, no usan chaleco reflectante, no respetan las reglas del tránsito porque piensan que no son un medio de transporte y si sí lo son, tienen ciclovías y usan la calle igual, bueno, faltan ciclovías, hay que decirlo, pero usan la calle igual o las veredas y ahí sí que también molestan, soy una ciclista urbana, dice la verborrea, Ah, la verborrea que vino el otro día por supuesto amiga. Hay ciclistas muy responsables, van eh, en el celo, en la mano, eso me pasó hoy día, o haciendo carrera, no, cómo van a hacer carrera, <ríe> qué ordinario, cuídense, dice la verborrea, ciclista furiosa y urbana, claro que sí, ella nos da la indicación, yo soy ciclista y mis con pedales, ah mira, no se llaman comp con compedales, igual la venden con la irresponsabilidad vial, francamente, buen día los monos los escucho en el futuro si sí, me acuerdo de esta bicicleta maldita todavía me da rabia oh, pero yo también tuve la culpa mona, no te, no te enojes tanto yo como ciclista soy muy crítica con los ciclistas, dice la Catalina Araceli, muchos aprovechan de su posición de mayor vulnerabilidad para hacer lo que sea, con tal de cualquier accidente van a ser la víctima, aunque sean los culpables Sí, pero ahora hay camaritas fíjense ustedes y uno también puede decir, oye, ¿sabes que el ciclista el otro día por Salvador, un ciclista venía pero en contra del tránsito? Es como, ¿perdón? ¿Usted qué desea? ¿Que yo realmente le vuele el casco? No, pues, llevémonos bien. Opino lo mismo y hago las mismas reflexiones random. Mejor radio y mejores programas, dice la Gravi Tompito. Muchas ga gracias, Gaby. Eh, muchos Twitter al hashtag Café con Nata. Hemos sido Trending Topic toda esta semana, así que démosle más hoy día, démosle más. ¿Vamos a los titulares? Vamos a los titulares. Santiago, Valparaíso, en 90 minutos. Presidente Boric anuncia ampliación de la red ferroviaria de Chile. Esta es una buena noticia que apareció el día de ayer y lo lleva. Sube la news. Muy buenos días. Oh, esta entrada de canción. Voy a uh, uh, uh. uh, uh. tomar café por mientras. Seis y me, seis y me. me. gusta esta canción porque empieza muy chileno. Seis y me, Le faltaba que fal. <risa> Como frases chilenas en, en, en canciones. Seis sepa. y media en la mañana. También hay una tirogracia ojalá, no ojalá que no te confunda con el deseo de dinero. Ojalá, ojalá. Muy chileno también. Ojalá que no te confunda con el deseo de dinero que te abunda en la justicia cuando te... Prof... Esa, esa, esa. Eh, podría haber también sido, eh, sido Soshi media en la Más. Entre Soshi y Soshi media de la mañana. Me acuerdo que la tía Nani... Eh, ¿Qué será de la tía Nani? Estará que para descanso. No sé, si alguien del colegio que me avise. Estas es, son las seis de la mañana, ah, eso estas son canciones con horario. <risa> eh, ya, me fui, me desvié del tema. Bueno, me acordé de la tía Nani que decía mañana hay eh, acto cívico, oh, nada más feliz que acto cívico porque eso significaba que teníamos que salir de clases. Miren cómo se llamaba en mi colegio, acto cívico. Entre socio y soy y media y todos... ¿A qué hora, tía Nani? Entre Soshi y Soshi Media. No, quedó claro. Espérate. No escucharon acá. ¿A qué hora? Entre Soshi y Soshi Media, linda oh, la digo? tía Nani. Soshi y sochi Media. Bueno, seis y media de la mañana. No, mentira. Esto desde la estación Limache. El presidente Gabriel Boric, acompañado de los ministros de Obras Públicas y Transporte, Juan Carlos García. Y Juan Carlos Muñoz, oye, harto Juan Carlos, ¿eh? el presidente del directorio de la empresa de ferrocarriles del Estado, Eric Martin y autoridades locales, se anunció la, la ampliación de la red ferroviaria de Chile que unirá a Santiago con la región de Valparaíso. Detalles, el proyecto Tren Santiago-Valparaíso contempla una inversión de 1.320 millones de dólares y conectará la quinta normal con el sector El Salto de Viña del Mar. Aquí se hace un transporte, transport, eh, un transbordo y Merval, pum, y llegas al, al, a, a Valparaíso. Aquí, al 2030, este año, 2023, comenzará la licitación del Estudio General. ¿Qué me dicen ustedes? Buena noticia. También en la Minuta PM, muy buenas tardes, tenemos otra noticia. Personas como usted ayudan a la confrontación del país. Esto fue Diego Charper y Gonzalo de la Carrera protagonizando violenta discusión en el Congreso Nacional. En la mañana de ayer, la Comisión de la Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas rechazó por nueve votos contra uno la solicitud de censura contra la presidenta, la parlamentaria Carol Cariola o oh, una vez más contra Carol Cariola. Bueno, la solicitud fue ingresada por este diputado republicano que le gritoneó a Carol Cariola donde ella le dijo párate en batuco, a mí nadie me golpea la mesa, soy mujer, soy diputada y merezco respeto. Bueno, este fue el único voto a favor. Luis Sánchez, ayer con los votos de claves de Chile, vamos, y Pamela Giles... Ya puesta como una isla. Eh, la legisladora comunista por el distrito 9 continuará al mando de la Comisión de la Cámara Baja. Tras la votación, el diputado independiente ex republicano Gonzalo de la Carrera increpó al secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, acusándolo de votar junto a los parlamentarios oficialistas. Le dijeron comunista, hasta comunista, le dijeron a Chalper ayer. Ustedes con sus socios de la extrema izquierda no me van a ganar en el distrito 11. Ahí están sus socios, Carmen Hertz, Maricela Santibáñez, abrázalos. ¿A ¡Ay, oh, pero qué edad tiene Gonzalo de la Carrera! Francamente, mi sobrina de 11 encontraría que esto es una ordinaria. Francamente. Bueno, alzó la voz el señor de la Carrera mientras sostenía en su mano un teléfono. ¡Qué ordinario! Sabemos que la pelea es ordinaria cuando alguien saca un teléfono. Esto, por supuesto, lo transmitió en vivo en Instagram. La verdad es que este encuentro fue bastante decidor. ¿Por qué? Porque Diego Chalper además dijo... ¿Cómo vamos a sacar a Carol Cariola si ella, de, ella lo ha hecho fantástico como, como presidenta de la comisión? O sea, aquí son peleas políticas pequeñas en las cuales, por ejemplo, un señor como José Antonio Cast, timonel de toda esta gente, el, que le man, el, el jefe del grupo del WhatsApp, el que hizo el grupo de WhatsApp de esta gente, de esta calaña del Gonzalo del... De la carroña. Bueno, eh, la cosa es que eh, son peleas, ustedes saben, hace un tiempo se anunció que estas personas querían destituir a toda la, a todo quien fuera del de, de oficialismo en las comisiones, 13 comisiones, donde se quería sacar la presidencia. Se le ha hecho censura a um, Lorena Pizarro a propósito de la Comisión de Derechos Humanos, hablándole, diciéndole cosas horribles. Lorena Pizarro, eh, sobreviviente y además víctima de eh, la dictadura eh, estamos hablando de personas que han luchado toda la vida por encontrar por ejemplo ella eh, el cuerpo de su padre a propósito de haber sido desaparecido por la dictadura de Pinochet la cual estas personas defienden con tanto ahínco. Bueno, si entre ellos se enfrentan, quiere decir que aquí está clarita la cosa. Aquí hay personas que, como el otro día hablábamos con Emily Schneider, como los republicanos que detienen toda conversación en el Congreso y que honestamente uno dice, ¿a quién le están trabajando? ¿Para qué están ahí? ¿Qué tenemos que hacer? para que, Porque el Distrito 11, que se haga cargo del pastelito también, pues, háganse cargo de... De, de de eso de eso que inventaron después dando entrevistas dando entrevistas diciendo que, 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 que la, 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 la izquierda se había tomado perdón señor de la carrera probablemente si llegara José Antonio Cast a ser presidente eh, usted a lo mejor sería ministro de qué de justicia <ríe> sí eh, lo que dije es broma pero si quieren, no es broma. Y si no, nos hacemos cargo de este país. Gente como esa, sin ninguna preparación, que solo ha sido empresario y ha hecho algunas platas. Además, operador político como Gonzalo de la Carrera. Un hombre, francamente, que solo ha hecho que la gente piense aún peor del Congreso. Le está diciendo a Chile, vamos, ¿qué hacer? Ay, la pugna eh, Chile, o sea, de la derecha no es menor que la de la izquierda. Hay que decirlo, está la cagada. Vamos entonces con otra noticia, porque Franco París se alista su retorno a Chile tras levantamiento de arraigo nacional. Tras más de dos años en Estados Unidos, el líder del Partido de la Gente, Franco París se alista su regreso a Chile luego que el tercer juzgado de familia... Muchas gracias por nada retirar el arraigo nacional que, pensaba, que pesaba en contra por no pago de la pensión alimenticia de sus hijos. Según se informó, esto en Radio Bio Bio, el candidato presidencial reconoció una deuda... ¡Oh! de 166 millones por manutención impaga. Y se comprometió a saldar dicho monto, por lo que el tribunal accedió a levantar el arraigo. Pero, ¿y la ley Papito Corazón, la ley Parisi? ¿Cómo le caerá ahí? en. O sea, solo comprometer un padre, ya listo, ya estamos. ¿Cuántas promesas le habrá hecho a sus hijos, a su ex esposa a propósito, o señor, no sé, eh, pareja? ¿Cuántas promesas habrá hecho? ¿Por qué el tribunal le cree... A mí me parece que, bueno, que si está conforme a la ley, nada que decir. El punto es que debe 166 millones de pesos a propósito de la manutención de sus hijes y quiere ser experto para la, para la, para la Constitución. Y además Evópolis está pensando en él. El otro día yo le hice una pregunta muy seria a la señora hut Si realmente pensaba que este señor de pintaba experto, no me respondió. No me respondió. Hat, hut, ya no sé cómo se llama la señora Pisa Hat. <risas> Rechazan acusación de la defensa de Martín Pradenas para inhabilitar a jueza. Es que en realidad, por haber subido un video de las tesis, honestamente, este martes el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco rechazó la recusación amistosa que presentó la defensa de Martín Pradenas con el fin de inhabilitar a la jueza Rocío Pinilla. Al momento de ser asignada, la jueza informó que en el año 2019 en sus redes retuiteó una frase de las tesis relativa al movimiento feminista. El Tribunal de Temuco estimó que la acción de Pinilla no la inhabilitaba para, con, por, para conocer las causas por delitos sexuales que pesan sobre Pradenas Dur. Por otra parte, respecto al juez Jorge Gabriel González, quien manifestó tener una relación de amistad con unos de defensores de Pradena, la justicia... Efectivamente decidió inhabilitarlo del caso, ya que carecería de la necesaria imparcialidad. O sea, le sacaron a uno y dejaron a otra. Francamente, este juicio está superviciado. El nuevo juicio oral contra Martín Pradenas, ¿saben cuándo es? El 30 de marzo a las 9 de la mañana. Ya estaremos con café con Natito, así que aquí de pie junto a, eh, a lo que suceda 9.26, luego les leo en su Twitter escríbanme al hashtag Café con Nata, por supuesto y ahora vamos con Saco, papi, Saco. yo me transformo, Yo me tra soy todas las cosas yo me transformo Rosalía en Café con Nata Café con Nata le estaba respondiendo un mono, pero le voy a responder en vivo y en directo, no sé si le va a gustar. Dice el otro Gabriel, oye, igual hubo publicidad engañosa con esto del tren Valpo-Santiago, porque... No, Santiago-Valpo, porque en realidad llega Viña y faltaron 17 kilómetros para Valpo, igual que el alcalde Charp, que le halló y que le divertió ayer. La... Los, los twitters de respuesta, así como querés que llegue a tu casa. todo. El sábado voy a ver a Charp no se sé, a salvar de la talla le aviso al tiro alcalde <risa> yo, usted sabe casada con nadie lindo, muy lindo, pero Valpo otra vez en el olvido no estoy de acuerdo el otro Gabriel no estoy de acuerdo porque hay en la exacto, hay en, en uno de los pasajes ahí un transbordo y se junta con Merval y llega a Valparaíso Gabriel, si querías uno para tu casa no llegó, pero Valpo otra vez en el olvido Sí, yo creo que sí, eh, eso en el olvido es probable respecto a muchas cosas que han pasado con Valparaíso y este proyecto, dice, tiene más años que yo, es probable y hoy se va a llevar a cabo, o, o esa es la idea Ahora, si está votado ese proyecto hace tiempo, eh, Gabriel, te aviso que no es por las autoridades que hoy tenemos sino por las autoridades que tuvimos, y ahí eh, usted sabrá que hay una cochina bastante grande entre los camioneros que han presionado un montón. Y bueno, sabemos que eh, caminaban de la mano con piñera y todo eso, que también prometió lo mismo, pero no se hizo nada. El salto no ve nada. No leo nada. No ¿Dónde leo nada. Ahí está el transbordo. Ahí está el transbordo, claro. Sí. Eh, se entienden las críticas si ustedes querían el, el tren ahí. Pero imagínense para alguien que trabaja y necesita llegar. Además. No solamente pensar en Valparaíso, sino en todos los, los lugares que hay cercanos. A Valparaíso como que no le importa ni una cuestión. Limache, todo lo que hay alrededor, filo. Valparaíso, más allá del abandono, que eso lo dejamos en otra cajita porque eso tiene que ver con otras cosas. No desaparezcan, no desaparezcan. Ahí está. Presidente, una mala semana, trenes para Chile. <risas> sí, algo así fue. Caro dice, buen día, monitos. Estos eh, lados, un sol que no se aguanta. Ya estamos acompañados del Café con Nata. Opa, por allá por un cabiel solazo. Hola, monada. Yuyo dice, por aquí esta semana despertando muy temprano para trabajar, pero desde el viernes semi vacaciones. Quiero saludar a enlace invernal arroba enlace invernal aquí he leído súper con la banda Aler se lo dieron todo en su último disco de, oye que no ay no no ¿por qué me hacen eso? <ríe> no da lo mismo si no tengo esos toques eh, donde ustedes crean querides Rortusa yo soy ciclista mones pero ando con casco luces y reflectores muy bien y qué lindo se ve así sí pues no como la calle hoy día ¿cuántos días nos vamos de vacaciones? todo lo que se pueda Orfelina todo lo que se pueda eh, la radio eso sí, ustedes saben eh, eh, Febrero, vacaciones Me encanta el mar, siempre me quedo pegada mirándolo y escuchando Qué cosa más buena, dice la Nico A propósito del videíto de la Caro Se ve muy bello, dice, súbela Le responde a la Caro Abrazos de calle cabe, cabellera No entiendo idea por qué le dice así a Lugo Piña Y la talla interna, o, ojo Les dejo una noticia para los amantes del fútbol Pellegrini, por el golpe de estado Gran parte del país entendía que había que hacer algo ¿Esto a propósito del Compe de Estado de Chile? Funado. Funado Pellegrini, que en todo, <ríe> en todo caso tenía toda la vinta de Funeki, porque estamos claros que el que le hace eh, propaganda a un a seguro no sé cuánto, eh, este gallo bota plata, pero hasta cuando caga se le cae la plata. Entonces, no esperemos tanto de Pellegrini por lo demás. Funeki, por ahí vi un meme con la es diputada Herth diciendo... Cree. Contéstele Charper <ríe> sí. No se calle Charper En el multiverso <ríe> Gonzalo de la Carrera es el ejemplo claro De la esencia de los republicanos Agresor, matón, soberbio Rigidez cognitiva Me encantó eso de rigidez cognitiva Violento, y puede que tengas un problema psiquiátrico. Puede, dijo la Kika. Esta es su forma de relacionarse con un mundo como otros de su partido. Por aquí también está la Constanza con y dice: Saludos para todos en esta mañana, igualmente para ti. Luffy Pimpín, hola Mona, escuchando un ratito café con Nata antes de entrar en la horrible reunión con el nuevo jefe. que onda el nepotismo! ¡Que vuelva el viejo anterior! <risa> no, nosotros aquí estamos felices con nuestra jefa actual. Aunque todavía no... No... Mira, y Montu. ¿Me acordé del Montu? Montu. A votar. A votar, a votar, a votar. Sí, 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 sí. Porque Casa Bits tiene... Ahí está el Montu y yo lo retuiteé. Se puede votar todos los días. Lo voy a hacer de inmediato. Comenzar. Voy a anotar mi... Mi mail... Esas. Aunque todavía a mí me falta que se haga. Mira, a ver. Está el Astu. No, yo no voy a por el Astu. Por Simondi No sé. El su pelo me llama la atención. Avikira Una chiquilla. Está la. ¿Por qué hacen esos nombres que no se pronuncian, francamente? Kaim ¿Cómo se pronuncia, niña? Yo no sé cómo te llamas. Para una señora como yo es difícil. No lo mismo con Dani Santia. ¿eh? Después viene el Montu. Después viene el Portis y Gede, el Droezone, la Latina Salvaje ey, y la Efti.
0: Hola,
1: eres tú, Montu. Muy buenos días. Muy buenos días. Montu, mira, Montu. Miro. Enviar, voté. Listo. Agradecido. Agradecido. Eh, Monto, ¿hasta cuándo son las votaciones?
2: Hasta el 19 de enero, Ya, jueves, perfecto. Hasta las 9 de la noche.
1: ¿Cómo vamos o ustedes no saben eso?
2: No, no sabemos nada. Oh. Solo nos estamos preparando, ensayando. Ayer me tocó ensayo en el canal.
1: ¿En el canal? ¿Y cómo, sí. es, ¿cómo es para ti, para el canal? ¿Ves gente conocida, por ejemplo? ¿Te, se, se, ¿Se cruza a alguien o en realidad es como cualquier lugar que tú decís, oye, pero esta gente que fome? <risa>
2: Un poco de dos, no. <risa> sí, o sea, estaban casados con hijos, todo el ah, elenco. Los he topado harto. Salfate.
1: Salfate.
2: Es pues que graba, etcétera. Allá.
1: Ah, perfecto. Y... Algo que decir Monto para, para todos quienes votamos por ti esta mañana, porque ya la monada está votando, está no, votando. Que,
2: muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Se siente el cariño también porque no es como solo un voto por votar. Eso, apaña mucho y eso, muchas muchas gracias.
1: No, gracias a ti, amigo. no, gracias a ti, no a ti. No a ti. No a ti. Ah, corta tú, no tú. Eh, llamón tú. Que te vaya bien y seguro vas a ganar porque nosotros vamos uh. a hacer que eso así sea. Sí, aló, voy a hablar con mis amigos. No, mentira, no tengo amigos hacker. Eh, eso no es verdad. O si no, no tendría tantos bots. Un abrazo, Montu, y ya votamos por ti esta mañana. Así que démosle, démosle. Y en todos los programas haga lo mismo, ¿ah? ¿eh? En todos los programas, para que. Hay campaña. Hay campaña. Y todos los días
2: se puede hacer con el mismo mail. O sea, eso. por día funciona un mail.
1: Perfecto. A mí, yo tengo un link acá y lo refresco y ahí me aparece. Listo. Montu, 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 Muchas Montu. Y dile, dile a esa niña que el nombre no sea, para una señora como yo está difícil. Es, es Kim Luv. Kim Luv.
2: Javi Kira y Droes One.
1: Ah, ya, pero no le hagamos promoción a esa gente. Montu, 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 Montu. Ya Montu. Ya. Eh, ayer cuando voté... ¡Ah! Aquí hay un porcentaje. ¿Queréis saber? Serio? Ayer cuando voté, iban 48, 51 el Montu. Pero el Montu tenía 51, que, que... ¡Ah! me da nervio esto a mí.
2: Pero ese Instagram...
1: Ay, no lo sé. No no sé. Es que, que la Nico que nos cuente.
2: Rayo Carol Radio Carolina hizo como su propio ¿Ven que es difícil hablar en su, la mañana? Su, sí. Ven
1: que es difícil como se cruzan todos los animales. no, no. ¿Ah?
2: no. <risa> 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 los animales.
1: <risa> eh, y la Claula se atrae el ruido. La, la botonera.
2: <risa> oye, oye, Radio Carolina hizo como su propia campaña. ¿Y? Creo que esos votos igual se suman, pero es como aparte de lo de Mega.
1: ¿Y cómo te fue ahí? Ay, no sé. La Orfe pregunta, ¿para qué son estas votaciones? Explícale
2: Ah, es que estoy participando en un docu-reality que se llama Casa Beat Que es como una escuela urbana, donde yeah. mostramos nuestro talento De y De música ahora urbana, estamos... música
1: urbana
2: Sí, música urbana Y estamos en la recta final, estamos preparando un show con dos bailarines Y vamos a presentar esa canción final De ahí salen dos finalistas y un finalista por público Por votación Y se presentan los tres en la final y ahí se decide el ganador ya,
1: ¿tú no has visto ningún tipo de, por ejemplo, irregularidad, nepotismo, algo así? No, no no, no, no. Ay, ya, qué bueno, qué bueno. O sea, el, el que más tiene apoyo, digamos, público. El, el
2: privilegio, <risa> el privilegio de suela.
1: Ah, tú, tú eres del privilegio ahora. Tú eres del privilegio, eres como el, el Arturo Zúñiga del grupo. Sí,
2: Los <risa> bueno, chiquillos igual tienen sus su propias redes.
1: Sí, obvio, pero no es como nosotros, pues monto no tenemos la. que ganar, tenemos que ganar, yo ya me lo tomé personal. Tenemos que ganar, montu. Sube la montu, radio. Te, sube la radio. Bueno, nos vamos.
2: Oiga. <risa>
1: Gracias, Monto. Un besito. Gracias. Votamos por el Monto, entonces. Mire, la nuca tan bellaca dice: Me acuerdo cuando trabajaba en las calles, estar en quilpué a las 8 de la mañana, en sacrificio de los dioses. Una vez tuve que llevar a la criatura por la sala cuna. Habría eh, tarde. Gomitó y gomitó. Leyendo a la micro. Claro que sí. Oye, eh, bueno, yo di mi opinión nomás. A los que viven allá, por supuesto que tienen que dar la. Eh, eh, de, de, desde el, su vivencia y la respeto muchísimo la palomita de Arica palomita de Arica Tito Marambio devuelve el millón y medio yo fui ciclista un día el año pasado me compré una bici salí una vez a dar una vuelta con casco, luces, bombín y toda la weas y casi me mato la vendí <risa> pucha tuviste mala suerte pero es que igual los ciclistas están en constante aprendizaje y siempre les pasan cosas por eso hay que tener cuidado y tienen que andar preparados. Por eso, porque da sustito además, da sustito que les pase algo. Yo como, como persona que anda en auto, lo digo honestamente, eh, trato de cuidarles, pero la galla que vi hoy día no deja que uno, que uno cuide mucho a las personas. Oye, tengo una preocupación muy grande y es Perú. Vamos a la noticia que hizo Sube la News eh, a propósito de esto. Perú lamenta violenta jornada de protestas, 17 manifestantes muertos, si es que no más, ¿ah? eh, todos los días hay bastantes noticias al respecto, y 68 heridos en medio de la crisis política del país. El lunes, la ola de manifestaciones en Perú registró una jornada, su jornada más violenta. Según reportó la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Salud del país, 17 personas fallecieron y otras 68 resultaron heridas producto de las protestas en Juliaca, departamento de Puno. Por eso, si ustedes han leído en Twitter que, va, que pare la, la matanza en Puno, es precisamente por esto que estoy leyendo ahora. Hay que preocuparse, no solamente por Brasil ni las noticias que llegan con más fuerza, hay que preocuparse de todo Latinoamérica lo que está pasando en Perú es muy, muy grave. Los manifestantes reclaman la salida de la presidenta Dina Boluarte, que además la han tratado incluso de asesina. El cierre del Congreso y elecciones anticipadas. Esto, recuérdenlo, todo en el contexto de la salida del, del presidente Castillo a propósito de haber dicho que se... Se acababa el cierre del Congreso, ¿no? Y de ahí lo acusaron constitucionalmente y, en fin, la historia es así. De acuerdo a la información entregada por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, casi 2.000 personas intentaron tomarse el aeropuerto de Juliaca. O sea, las manifestaciones están, pero... Más encendidas que nunca. Más de 9.000 personas se aproximaron. Se aproximaron al aeropuerto de Juliaca y aproximadamente 2.000 de estas iniciaron un ataque sin cuartel contra la policía y estas instalaciones utilizando avellanas. Armas he, avellanas. ¿Avellanas? Así, la, la, el fruto, el, ave, ¿Avellanas? Armas hechizas y armas con doble carga de pólvora, generando una situación extrema. Habrá que decirle al señor Otárola que no es lo mismo una avellana que una que un balín, que por lo demás hay denuncias a propósito de los balines, porque sí las policías están usando armamento de guerra, ya lo vivimos acá con los balines, se acuerdan que eran disparados al cuerpo y cuántos además personas perdieron la vista o parte de su vista a propósito de de más encima cómo lanzaban estos balines que se supone son para dispersar una manifestación, pero no para ir al cuerpo de las personas. Han denunciado que el material de estos balines, eh, yo me acuerdo cuando tuvimos la conversación aquí en el Café con Nata a propósito de este tema... Eh, sería eh, mucho más tóxico y al parecer como re, reventaran adentro del, del cuerpo de las personas. Está muy raro todo lo que está pasando en Perú, hay que estar muy atentos, sigo. Además, en la instancia, Otaro la responsabiliza al expresidente Pedro Castillo por las jornadas violentas que vive Perú desde su destitución del cargo. ¿Quién asusaba a la gente y a las agrupaciones a partir del 7 de diciembre? Preguntó. ¿Quién anunció un golpe de Estado desde su mismo palacio, desde este mismo palacio? ¿Quién está coordinando indebidamente estas movilizaciones para buscar impunidad? La respuesta está en Barbadillo, acusó el presidente del Consejo de Ministros, aludiendo, por supuesto, a la figura de Pedro Castillo. El número de víctimas fatales debido al enfrentamiento entre policías y manifestantes aumenta a 39, se dice que más. Además, se han reportado otras siete personas fallecidas en accidentes de tránsito vinculados a bloqueos durante las manifestaciones. Actualmente se reportan bloqueos también en las carreteras de la mayoría de las regiones de Perú, Amazonas, Cusco, Arequipa, Madre de Dios, entre otras, presentan interrupciones del tránsito. Desde la Fiscalía de Perú se ordenó el inicio de diligencias investigativas en contra de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, el Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, el señor que habló recién, y el exministro del Interior, César Cervantes, entre otras autoridades debido a la muerte de 28 civiles durante las marchas de diciembre del 2022. Esta investigación se origina a raíz de la denuncia de Yuri Martínez Ochoa, Abimael Méndez Conde, Víctor Porras Rivera, Jacques Diburga Cuba, entre otras de los gobernantes de la Fiscalía de Derechos Humanos, Interculturalidad y Terrorismo de Ayacucho. Desde las sedes sociales de la presidencia del Perú, comunicaron que la mandataria saluda el inicio de las investigaciones. Saluda. La presidenta Dina Boluarte saluda la decisión de la Fiscalía de iniciar diligencias previas respecto a los hechos ocurridos durante las manifestaciones de diciembre de 2022. Asimismo, asegura que dará todas las facilidades que correspondan para el pronto esclarecimiento de los hechos, tal como lo solicitaban reiteradas oportunidades. Qué rápido se dan las cosas en otros países, más no en Chile. Imagínense, sin comparar, porque cada historia es particular, ¿cierto? Eh, y todo depende de, 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 de cómo funciona, de la historia de cada país. Eh, historia, digo, mirando incluso mucho para atrás, mucho más para atrás. Eh, llama la atención lo rápido que avanza todo, en todas partes, menos en Chile. Así lo digo honestamente. Cuando se habla de derechos humanos, en Chile... Siempre hay un tiempo que se hace esperar. ¿Para qué? Supongo que para que el pueblo se le olvide, confiando en nuestra mala memoria. Supongo que para bajar responsabilidades y como las aguas a las cosas... Pero si en Chile nos importaran realmente los derechos humanos, estaríamos ahí investigando lo que ha dicho Mico, lo que hizo el Instituto Nacional de Derecho Humano. Eh, también estaríamos arriba, no sé, del señor Chadwick, del señor Blumel que de pronto desaparece y fue ministro del Interior en momentos terribles de violencia en nuestro país. Y, ¿por qué no? Encima del señor Piñera, que además, por... Por acto u omisión es, por supuesto, responsable políticamente de todo lo ocurrido eh, durante su mandato. Eso yo no estoy diciendo nada extraño y aunque fuera la Chiara no sé cuánto, tendría que decir lo mismo. Hay responsabilidades políticas, al menos políticas. Ni siquiera estoy hablando de las penales. Imagínense ustedes. Eh, perdón, pero Los Trenes es una noticia espectacular Dice la Gaby Trompito Acá en la región de Aysén no hay conectividad Hace miles de años Imagínense que hay aún que hay gente Que le agradece al dictador la carretera austral Francamente, chiquilles Toda la razón Hola, Mones eh, Hoy es 11 y les pido ayuda Ah, el monto ahí Sí, están todos votando La de decadente con brillo ya votó Muchas gracias. Ingrid. Hola, monitos queridos. Ya llegó a la quinta región en la parcela de mis suegros, de mi hija, tomando un descanso para ir mañana a Viña a oír a la mejor. Mon Laferte en Amplac. Qué lindo. Sí, va a actuar en la quinta vergara, Mon Laferte. Qué hermoso lo que está haciendo Lamón, francamente. Denis, eh, la Denis Coberrubias. o oh, años sin escuchar en vivo el café con Nata. Lo mismo digo, ¿eh? hace tiempo que no te veía por aquí. Saludos a la Moná y, y a la Big Boss. Esa, Clau. Eh, el negro, el más feliz. No, que lo haga la Clau. No, que lo haga la Clau. No, de esto se encarga. <ríe> negro, un, un abrazo. Eh, donde quiera que estés <risa> fui ciclista de pistera en mis años más mozos de Puente Alto a Pirque con bajadas kamikazes suma, sumada a mi inestabilidad natural siempre estuve a punto de morir estrellada o por caerme al río bonita época Sí, sí es difícil andar en bici sí muy especial confirmo a mi bicicleta <risa> Lo mejor que me ha pasado en mi vida Creo que esta es la única canción que realmente me sé de 31 minutos Sí, y, y bueno, bailen sin César Que no, pues además, imagínate cuánto se la cantamos al César <risas> Es genial, sí, él es genial, inmortal Ya no existen las rueditas Already turn. Y dicen que no duerme Me gusta esa parte no estás solo ni estás sola en línea 4141. Es completamente gratuita y atiende de lunes a domingo, 24 horas del día. La información está disponible a través de las plataformas digitales. Esto es Conversemos sobre Salud Mental. Es el nuevo código, asterisco 4141. Si llaman a este 24 horas al día, los pueden atender a propósito de dudas o cualquier situación eh, referente a la salud mental construyendo salud mental ahí está, esta es una una iniciativa del gobierno y una promesa también de, de campaña oye, harto que comentar esta mañana, Franco París y vuelve, no, no lo puedo creer vamos a, ver, rechazan a no, God, please, no, no, no God, please, no, no oye eh, la minuta PM de ayer traía eh, la noticia Qué lástima, Gonzalo de la Carrera y su show, y su show. Ahí está la fotografía incluso, mira, la foto de la foto, porque él sacó su celular al momento de estar discutiendo con Chalper, que por lo demás votó a favor eh, de la, la presidencia de Carol Cariola en la Comisión de Constitución de la, la Cámara de Diputados y Diputadas. Y en la mañana se enfrascaron en esto, bueno, nueve votos contra uno, el único que votó en contra de ella fue el señor eh, de, de apellido Yañez, si no me equivoco, sí, no, Sánchez, Luis Sánchez, de hecho la solicitud la había, la había hecho él, eh, por el diputado republicano, Luis Sánchez como decía la semana pasada, el único voto a favor... De esto, nueve contra uno. En definitiva, Marcos y la Vaca del PS, Raúl Leiva del PS, Andrés Lonton de Renovación Nacional, Catalina Pérez de RD, Diego Chalper de RN y Leonardo Soto del PS, Gonzalo Vinter de... Eh, ¿Qué es CS? ¿De qué es Gonzalo Vinter?
3: Convergencia Social.
1: Convergencia Social. Pamela Giles y la propia diputada comunista respaldaron a Carol Cario Cariola en la presidencia de la comisión. Constantemente la diputada rechazaba la posibilidad de poder intervenir en puntos de reglamento, incluso forzando votaciones. Y esto ocurrió a la vista de los diputados de la UDI y Renovación Nacional. Y lamentablemente hicieron congraciarse con el Partido Comunista en vez de... ¿Esto es un argumento, Luis Sánchez? Honestamente, una persona con estos argumentos es diputada de nuestra, de nuestra República y es republicano, por lo demás. Pero... Eh, Congraciarse con el partido, Comunista ¿en serio? Que rasca. Bueno, eh, además la vamos, a, tenemos el video de la, del, del, no, bueno, pero en la pelea, en la pelea eh, lo que más le dice a mí, lo que más me llamó la atención también, eh, el señor de la carrera, de la carroña, hasta alturas, dice, ustedes eh, son sus socios de la extrema izquierda. Ustedes no me van a, a eh. ganar En el Distrito 11 eh. ¿Por qué habla así? No me van a ganar, no me van a ganar
0: Ahí están pasar, sus vos. socios
1: Carmen Hertz, Marisela Santibáñez Abrázalos Pero esto es una pelea de, de niños Por En cualquier de momento genera, no. Carol Cariola decía ya Súbanse a la mesa y abrácense Como lo hacían en el colegio a ver, está el video. Vamos a ver esta ordinaria.
0: está el compañero Diego Chávez. Nadie lo amenazó.
1: Falso. Miren los demás.
0: ¿Están acostumbrados? Ahí Hirsch le dice a la Maricela vamos. el como La Marisela, la
1: Marisela. El a ver a. ¿Y así? como la señora del vino, ¿ah?
0: ¿Me
1: amenazó o no amenazó? ahí al lado de la
3: no,
0: no, no, no,
3: no,
0: Mira,
1: Gonzalo, en la carrera. Qué comportamiento más ordinario. Qué con... Me atrevo, me atrevo a decirlo, me atrevo sin ningún pudor. Qué, ya, compor... como... sí. Qué comportamiento más ordinario, más infantil, por decirlo algo. Infantil, no para ofender a los niños, sino que eh, eh, inmaduro. Yo le voy a ganar, ¿no? Como me amenazó usted, yo le voy a ganar el distrito 11 o sea, le voy a ganar. Y saca el video, y mire, ahí está con su... ¡Qué horror! Yo sé que este país es profundamente anticomunista y las personas que estaban al lado de Diego Charper son comunistas. está Lorena Pizarro, eh, Marisela Santibáñez, pero eso no significa nada, Diego Charper. Sigue siendo Chile Vamos, sigue, sigue representando esas ideas. El punto es que si ven, yo creo, la, el, el porcentaje... O sea, porque... Tengo la sensación que así como llegaron ciertas personas a la convención, y no voy a hablar de todas las personas de derecha que llegaron a la convención, el otro día hablando con una convencional que vino para acá y aproveché de preguntarle, había gente que trabajaba seriamente, eh, no los voy a nombrar tampoco, no me interesa, pero había gente que trabajaba seriamente. Eh, de derecha, digamos. Pero habían otras que solamente fueron a hacer este trabajo sucio. Este mismo trabajo sucio que está haciendo Gonzalo en la carrera. Desordenar, eh, llamar la atención, desviar la, 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 ¿cómo se llama? la conversación a otra parte, eh, hacer show. Tenemos claro eh, lo que hizo ahí, por ejemplo, la señora cantuaria, la señora Cantuaria, la señora Marino. Y fueron a puro hacer que el, lo que pasara fuera un show o sea, se sacaba la mascarilla recuerdan tiempos de pandemia pero así muy 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 intenso, se sacaba la mascarilla, vapeaba fumaba esa, ese cigarro electrónico eh, entonces yo siento que estas personas como el Partido Republicano, hace un poco lo mismo no estoy diciendo que sean parte de lo mismo, no conozco las ligazones de esta gente, ni menos con quién se acuestan ni con quién se levantan. Lo que estoy diciendo es lo que solo yo veo, y aquí me hago cargo, por supuesto, de mi propia percepción, que en el fondo es hacer de esto un show, retrasar todo lo que se quiera lograr de parte del gobierno, de parte de alguna, no sé, cualquier cosa que haga cualquier diputado, porque estamos claros que están en contra incluso de ellos mismos. Eh, y además aumentar este grado de desconfianza que sentimos todos a propósito del Congreso. O sea, ¿cómo puedo confiar en, el congre en un Congreso donde no hacen nada con un tipo como ese? Háganse cargo de ese pastel. Tanto el Distrito 11 como el, como el Congreso. No puede ser que la gente, el pueblo de Chile esté viendo este show esté viendo constantemente a personas, a hombres agrediendo mujeres, a hombres pegándole a otros hombres, empujones, patas por debajo. No puede ser. Y el comportamiento de esta gente es constante. Y no puede ser que el Congreso no haga algo fuerte para decirle a todo el pueblo de Chile que esto no es posible que ocurra, ni ahí ni en ninguna parte. Personas, cuando nosotros trabajamos, ¿Está bien, por ejemplo, agarrarse a combo porque no estamos de acuerdo en algo? ¿Está bien que yo le haga un video a una compañera porque no votó por la misma, no sé, eh, idea que yo tenía? No, no está bien nunca. Y en el Congreso, menos. Estas personas están aquí puestas por voluntad del pueblo y solo, solo... Trabajar para el pueblo. ¿Y qué están haciendo? Trabajar probablemente para un futuro donde quieren ellos ser gobierno, pero ¿cómo podemos aceptar que una persona como esa sea gobierno? Si no sabe ni siquiera juntar dos palabras. ¿Quién votó por ese pelmazo? Hágase cargo el Distrito 11, porque honestamente ahora andamos con el lastre. Esa persona es un lastre para el Congreso y para el país. Para el país, hágase cargo el Congreso también, de, debiera hacer algo fuerte para que todo el mundo entendiera que no puede usar el Congreso para este tipo de show. Compañero Chalper, ¿Ah, ¿te caché? Un saludo para usted. Eh,
0: quiero hacer mi show.
1: Absolutamente, absolutamente. Vamos a escuchar a Blackpink con How oh, You Like That, primer grupo de K-pop. En Serge Linder en Coachella. Miren el dato que me dejaron aquí. Qué lindo las Blackpink. Entonces eh, eh, con todo, con todo este año, con todo el 2023, con todo. Ya vamos a escuchar musiquita para volver después con el panel feminista y Corporación Humanas El café con nata de Sube la Radio.
0: Una pausa y ya regresamos en Café con Nata. ¡No me Finto al kit. Ya estamos de vuelta en Café con Nata. Estamos de vuelta en Café con Nata, ya
1: pensando en la próxima temporada. Estamos muy felices. Oye, eh, recuerden, a las 11.30, Satélite Pop con Claudia Cayo, el programa favorito de Harry Style. Al mediodía y Ursúa con Caceritas. Y a las, las 2.10, Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo, ustedes saben, el matinal de la tarde. Después. ¿Qué? <ríe> Después, El amor según los Jaivas. ¡Ah, qué lindo! Con Camila y Vicente Gutiérrez. Ahí yo me acuerdo de la, de la Juanita. Amo a la Juanita Parra. Oye, Quilicura Teatro Juan Radrigán 2023, Festival de Experiencias, del 4 al 29 de enero. Disfruta de lo mejor del teatro, música, danza y ciencia con grandes obras y experiencias inmersivas. Participan la gran, la magnífica Gloria Munchmayer, Matías Oviedo, Magdalena Miller, Paulino Urrutia, imagínense, con la mujer, con la amante fascista. Vayan a ver esa obra, Quilicura, no se lo pierda. Felipe Abello, Gaby Hernández y mucho más más, Gaby Hernández y Gloria Muchmayer en las viejas de mierda, disculpen que le haga propaganda a las mujeres, pero bueno, eh, en fin, ¿qué más quieren que haga? <ríe> Con tamañas mujerazas, 39 funciones, 16 sectores, entrada deliberada, revisen la cartelera y horarios en quilicurateatro.cl, invitan Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural, auspician Municipalidad de Quilicura y BCI, Quilicura Teatro Juan Radrigán, la cultura como la queremos. Tenemos un tiempito, Todavía no llega la invitada ¿O llegó? Ah, ya Oye eh, Ustedes si no saben ¿Quién fue Juan Radrigán? Juan Radrigán fue un gran dramaturgo en Chile ¿Cuál? Eh, bueno Yo diría que tiene muchas, muchas razones Para ser lo grande que es Y por qué un festival lleva su nombre Ya lo hemos hablado aquí en el Café con Nata, Pero esto fue hace muchos años Y no me gustaría dejar de, record, de recordarlo eh, tiene obras tan importantes como El Toro por las Astas, como Restos Humanos o La Verdadera Naturaleza del Amor, eh, Las Brutas, eh, uf, un montón de obras. Eh, y Juan Radrigán, desde su, desde su precariedad, eh, por decirlo de algún modo, eh, lingüística, por, por donde nació el campo, en lo más popular, eh, trajo todo eso al teatro chileno, y además integró sentires humanos muy profundos también en el teatro chileno. Las obras de él tienen una especie de, de mucha realidad, pero al mismo tiempo de mucha magia. Por ejemplo, en el toro por las astas se puede ver, hay un personaje del mendigo que trae como todo aquello medio onírico o religioso también que mucho tiene nuestra cultura popular. Las Brutas habla de estas tres mujeres que vi vivieron eh, eh, y no conocían ni siquiera la luz eléctrica. Tres mujeres, tres hermanas, que eh, eh, es tan sencillo, pero al mismo tiempo tan profundo. Si tienen posibilidad de leer a Juan Rodrigán, háganlo. Las obras de teatro de él son honestamente una joya. Y su hija, Flavia Radrigán, con quien hemos estado aquí en el Café con Nata, de alguna manera también lleva este, esta aposta porque además es una gran profesora de dramaturgia y de teatro y de, y de todo lo, lo que conocemos. Eh, a mí me tocó en la escuela eh, interpretar obras de Juan Radrigan, ¿por, qué? ¿por Por su lenguaje, porque permiten profundizar porque permiten además eh, aprender un montón de lo que se trata la dramaturgia. Así como tú decís, esta persona sin ningún estudio ni conocimiento escribió esta obra con esta con esta profundidad, con esta eh, entrega y al mismo tiempo con esta sensibilidad. La sensibilidad de Juan Rodrigán, honestamente, yo... yo, yo Diría que hay muchos dramaturgos en Chile tan importantes eh, y tan valiosos, ¿no? Pero eh, es maravilloso, Juan Radrigan es maravilloso. Y me atrevería a decir que hay bastantes Juan, Juan, Juanitas, también Radrigan es por ahí, grandes dramaturgas como Carla Zúñiga, por ejemplo, que si bien no es eh, el legado, eh, reconocemos de dónde venimos y... Y, y échenle una, un ojito también a, a Carla Zúñiga como dramaturga, estamos hablando de dramaturgo, estamos hablando de qué inspira este teatro, este festival de teatro, que es Juan Radrigán, bueno, Juan Radrigán, uno de los más grandes dramaturgos de nuestro país, eh, si no lo conocían, ya lo conocen. Eh, y honestamente, para quienes tuvimos la suerte de interpretarlo, por ejemplo, eh, en sus obras, eh, creo que aprendimos un montón, un montón. Tenemos opiniones de la monada. Charper dice, Charper va a la iglesia de mi papi y se ven en misa. Me da una rabia cuando me contaba lo que opinaba de él. Ayer algo tuvo un poco de sentido, pero poco, poco. Nada es lo que parece. Es ahí que mucha gente no le cree al compañero Charper. No le cree esto. Juan Radrigán, mira, aquí la, la Ale Joaquina lo está um, citando. La eterna la eternidad entera no vale un segundo de la vida humana. Qué hermoso, Juan Radrigán, si eso es. Opinemos de teatro, sepamos sobre todas las cosas. El teatro salva el mundo, como decía Andrés Pérez. Oye, tenemos eh, a la invitada. ¿Vamos al panel feminista? Vamos con Corporación Humanas, aquí en el Café con Nata de Sube la Radio.
0: Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios. En este año decisivo, seguimos siendo protagonistas. El panel feminista de Café con Nata es presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras. Hola, hola. Directamente desde el Congreso,
1: estoy con Carolina Tello. ¿Cómo le va, diputada? Hola,
3: ¿cómo están? Bien, ¿todos muy bien? bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy Oye, contenta ¿dónde te de estar aquí conversando con usted. ¿Dónde te encuentras ahí?
1: ¿Dónde se encuentra diputada para como hacernos la idea de dónde está? Ya.
3: Mira, en este momento estoy en la cafetería del Congreso que sí. está justo fuera de la
1: sala de la Cámara. ¡Excelente! Ya, imaginémonos eso entonces. no está ¿Dónde está el, ese pitito? ¡Pup, pup, 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 pup. Ese, ese sí. en otro lugar. Que
3: suena toda la mañana. <ríe> toda
1: la mañana, increíble. Carolina Tello, diputada y presidenta de la Comisión de Mujer, tenemos muchas ganas de conversar tantas cosas, pero primero recomiéndenos una película, un documental, un libro, lo que quieras para que sigamos aprendiendo sobre feminismo estos tiempos.
3: Sí, mira, eh, muy perna yo, pero... Hoy día justo toca Comisión de Mujeres y Equidad de Género y eh, vamos a votar en general un proyecto que a mí me parece que es súper importante eh, del punto de vista de visibilizar eh, las historias de vida de las personas que inspiran este proyecto que es uno que le incorpora enfoque de género a las caletas pesqueras artesanales eh, en todo nuestro país y eh, mira, ahí hay una presentación que, que hicieron las pescadoras, las mujeres del mar uh -huh. donde es muy gráfico, es como una película es como una Un presentación documental. tan bien hecha claro. que claro, tipo documental justamente, eh, no me recuerdo en este momento el día en que está subida eh, esa presentación pero me voy a quedar con el compromiso de eh, mandársela ya yeah. eh, porque saben que es, es muy interesante, emociona a ver eh, el trabajo que llevan realizando las mujeres por tantos años y que la verdad que no se le da ningún valor, no ninguna se le da visibilidad ninguna visibilidad por lo demás. ¿Algo eh, pasa ahí con he el mar nada. y las mujeres
1: o no? Como que algo les pasa con el mar y las mujeres, como que los hombres siempre han o han dicho incluso que eh, te, llamamos la mala suerte. mala suerte. Sí, 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 Mira, o sea,
3: bueno,
1: eh, en, este,
3: en este camino, en el que he acompañado a algunas de las mujeres de la pesca, eh, efectivamente eh, lo he visto, me lo han contado directamente, y he sido testigo de cómo se han ido rompiendo estos mitos, eh, que lo mismo que ocurre con el mundo de la minería, por ejemplo, eh, y que en definitiva si hay una mujer eh, y, y, y la faena sale mal, en definitiva es culpa de que haya una mujer. O sea, Sí. Eh, ha habido que incluso ir superando ese tipo de eh, mitos para eh, incorporar eh, a las mujeres en este rubro. Yo tengo una amiga muy querida en Valle, que es mi distrito en Caleta Sierra, que es la Catalina Vega, que ella es una mujer, pero muy, muy versátil. Eh, y dentro de las cosas que hace, ella se sube al bote, eh, al igual que el resto de sus compañeros hombres, y, y, y es totalmente funcional a la actividad que se Absolutamente. hace. Absolutamente. Y ha sido muy icónico, eh, sí. muy bonito esa, esa, esa experiencia de vida. Así que yo les recomiendo y les voy a mandar la fecha exacta o el link, mejor No, y excelente de recomendación
1: de la, para, para, para entender el valor y la invisibilización Eso. que han tenido las mujeres sí. eh, tanto en cualquier lugar porque honestamente se nos invisibiliza en todas partes pero en la pesca particularmente sobre todo en un país donde el mar lo atraviesa de, 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 de norte a sur eh, diputada, usted lidera la, la comisión de mujeres y género ¿cómo ha estado la cosa por ahí? la semana pasada hablábamos con la diputada Emilia Schneider que nos comentaba sobre la variedad de pensamientos respecto al tema y al interior entre diputadas de Frente Amplio, republicanas de Chile Vamos, en fin, que significa presidir esta comisión y cómo lo hacen para ponerse de acuerdo sin tener esas discusiones horrorosas tipo Gonzalo de la Carrera y Charpe. porque yo decía hoy día, ¿qué pasaría si nosotros nos ponemos a pelear acá porque alguien no está de acuerdo conmigo? Sacamos el teléfono, nos dejamos en evidencia, ¿qué está pasando también? Yo creo que ahí el Congreso debiera hacer algo, esta es mi opinión nada más, eh, para dar una, una, una suerte como de, de aprendizaje para el país, que así no se habla nada, no, no se entiende nada, no se discute nada menos en el Congreso, el lugar más... Eh, democrático no que podríamos estar pero cómo lo hacen ustedes para ponerse de acuerdo enseñémosle a los hombres a cómo trabajan
3: las mujeres sí bueno la verdad es que efectivamente hay un clima de respeto muy 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 importante en la comisión de mujeres y que de género hay un clima de eh, cooperación de colaboración y de co construcción entre las distintas integrantes que estamos en esa comisión mm -hmm. y que de verdad que pertenecemos a yo diría que está ahí representado todo eh, el esquema político que hay hoy día en la, en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y, y la verdad es que se hace un trabajo muy armonioso, muy ameno y como te decía, muy respetuoso porque además hemos tenido eh, la posibilidad de ponernos de acuerdo respecto de ciertos temas y ciertos proyectos que eh, a todas nos generan sintonía y a todas nos generan eh, una preocupación y, una, y, un, y un carácter de urgencia es así como decidimos eh, al inicio de este año eh, el comenzar a tramitar eh, un proyecto de ley que estaba presentado del periodo legislativo anterior, que es el proyecto de ley que crea un régimen de protección y reparación integral a las víctimas de femicidio y sus familias, y ante eh, la situación actual eh, que lamentablemente tenemos que estar cada ciertos días, cada ciertas semanas, lamentando eh, las la muertes de eh, muchas mujeres en, en quienes fueran sus parejas o en definitiva crímenes de odio o por razones de género. Y, y priorizamos ese proyecto y lo hemos trabajado durante todo el año. Logramos que eh, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el gobierno, se hiciera parte ...este proyecto que era de iniciativa de eh, las parlamentarias que, que estaban en ese eh, periodo legislativo anterior. Y eh, su autora principal es la diputada Carol Cariola, que todavía está en el Parlamento. Y, eh, y hemos recibido eh, el apoyo del, del, del Ejecutivo a través del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género... ...para crear una pensión de reparación para aquellas mujeres sobrevivientes del femicidio o para sus hijos, hijas, en el caso de que el femicidio haya sido consumado, que en, en muchos de los casos, ¿no? Sí. Eh, porque en definitiva se crea una situación de desprotección y vulnerabilidad tal para los descendientes, porque tienes un padre preso en la cárcel por haberle dado muerte a tu madre, ¿eh? y tú quedas definitivamente a la deriva y, y más bien a la buena voluntad casi de ¿eh? algunos familiares, abuelos, abuelas, claro. en fin... Claro. es una situación realmente dramática sí. que no nos afecta solamente a las mujeres ahí nos damos cuenta cómo afecta a la sociedad en general a la sociedad en su conjunto, niños, niñas, adolescentes personas mayores
1: hay ideas ahí que defienden tanto la familia eh, este es un camino para eso no defender fa las familias así cualquiera sea en cualquiera de sus composiciones pero también a niños, niñas, niñas y adolescentes que quedan a veces desprovistos de de todo tipo de seguridad y, y familia a propósito de eh, que el padre mata a la madre. O sea, no estamos hablando de algo común. Le tengo que preguntar esto. Nos vamos a salir un poco de la agenda feminista porque a propósito de la salida de personas importantes del gobierno, incluyendo la ministra de Justicia, Marcela Ríos, usted salió elegida en la tómbola. <risa> para ser parte de la comisión de la revisión de acusación constitucional. Primero, ¿qué se siente? No, pero con Luis Maya del Partido Liberal, Benjamín Moreno del Partido Republicano, Henry Leal de la UDI y, al y Álvaro Carter, independiente de la UDI también. ¿Qué se siente y además cómo se trabaja al respecto de una acusación constitucional?
3: Bueno, eh, de partida la única mujer de la comisión, sí. no una comisión paritaria, hay que decirlo, hay que destacarlo yo creo. Sí. Eh, a veces nosotras votamos en contra cuando eh, las composiciones no quedan por sorteo eh, de forma paritaria. Ya, ya, a perfecto. Pasa. En este caso en particular eh, me toca a mí estar ahí, eh, por lo tanto siento orgullo evidentemente eh, porque me toca jugar un rol en ese sentido, sí. eh, la representante de las mujeres ahí, siendo además la ex ministra acusada mujer, eh, lo cual también evidentemente genera una sintonía, una empatía respecto de aquello, por allí eh, he leído algunas personas que, eh, que han hecho el punto también desde de, de ese punto de vista uh -huh. y eh, también respecto de... Eh, creo yo la seriedad con la cual se tienen que tomar y con la altura de mira que se tienen que tomar este tipo de acciones estas herramientas que finalmente se ponen a disposición como se echa a andar todo un aparataje, tú decías ahí como este procedimiento, vamos a tener que destinar muchas horas de nuestra labor parlamentaria, eh, los que salimos sorteados en esta comisión eh, porque los tiempos son muy acotados para poder eh, revisar tanto el nivel acus acusatorio como también para escuchar a invitados e invitadas que van a ser alrededor de eh, 12 o 15 eh, invitados e invitadas que vamos a proponer los distintos parlamentarios que estamos en esa en esa comisión, que formamos parte y tenemos plazo hasta eh, el viernes para poder eh, presentar los nombres. ¡Hasta el viernes! Eh, poco sí, po el poco viernes. todo, po poco plazo para todo. Sí, y en el intertanto... De, eh, que la ministra eh, una vez que se le notifique eh, tiene 10 días para eh, ejercer sus descargos y para eh, la ex ministra perdón y para eh, nombrar una, a un abogado o abogada patrocinante eh, que esté presente ahí en todas las comisiones que se lleven en las sesiones que se lleven adelante eh, en ese intertanto vamos a, a escuchar a estas personas. Nos vamos a reunir el día lunes, martes y miércoles de la próxima semana, desde las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Eh, y así vamos a ir viendo cómo, cómo avanzamos y cuánto es el tiempo que
1: Se tomó un tiempo porque como tiene tanto trabajo con la acusación constitucional, eh, francamente la definitiva no. Definitiva Ahí volvió. Diputada, diputada, la tengo, la tengo.
3: Ah, bueno, perdón, perdón. Después escuchan que... un informe y ese informe va a la sala Ahí. de la cámara.
1: Ya. y ahí se vota en definitiva Perfecto, diputada, no, ahora sí volvemos Dice a la que agenda a scenario, sí. No, gracias por explicarnos porque no tenemos idea ni cómo, ni cómo se dan estas cosas siempre en los procesos del Congreso de donde sea, se hacen como a puertas cerradas y ahora es muy bueno que también uno sepa cómo se dan este tipo de situaciones. Volvamos a la agenda de, de feminista Hoy la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados y Diputadas votará en general el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para considerar el síndrome de alineación parental. El síndrome de alineación parental consiste en que uno de los progenitores alinea los, recuer los recuerdos de uno o más de sus hijos para generar un rechazo hacia el otro pro progenitor. Se entiende, ¿no? Un progenitor en contra del otro y los hijos al medio. Algunas asociaciones feministas argumentan que esta figura podría representar otra forma de violencia de género en contra de las mujeres y una vulneración de los derechos de la infancia. Eh, ¿qué ha podido observar de esto diputada? y pongámosle acento aquí porque es interesante hablar, o sea, se puede tener una, una perspectiva incluso feminista y aún así tener que volver a revisar y volver a revisar porque como venimos de una construcción patriarcal, es difícil salir de esas,
3: de esos, de esas amarras Sí, eh, Bueno, es un proyecto que ha sido bastante polémico En estos últimos días hemos recibido distintas alertas eh, De parte de distintas organizaciones de la sociedad civil eh, Ayer, de hecho, eh, nuestra ministra de la Mujer y Equidad de Género Se pronunció públicamente respecto de esto eh, Sacó un video, de hecho, sí. eh, explicando qué significa en definitiva eh, O qué significaría este síndrome, ¿no? Eh, ...porque según lo que allí se explica y según lo que hemos podido estu est estudiar... ...no tiene ninguna base científica en definitiva... Eh, y, tiene, ...y responde más bien eh, a razones de, de otro tipo... Eh, ...que tiene que ver con cómo, respecto a cómo se ejercen las relaciones de poder hoy día... ...en la estructura eh, familiar... ...y eh, en ese sentido la ministra se manifestó contraria a aquello... ...y que había mandado una solicitud a la Comisión de Familia para venir hoy a exponer respecto, respecto de esto y que eh, en definitiva no se lleve, no se lleve adelante eh, la votación en general de este proyecto porque como decías tú muy bien eh, es algo que atenta en contra eh, de eh, principalmente los niños, niñas sí. y adolescentes que se ven sí. sujetos a este tipo de eh, abusos derechamente así que bueno, esperamos que eh, tenga un buen desarrollo esto hoy día en la Comisión de Familia obviamente vamos a estar pendientes allí yo además quiero hacer un punto eh, político que no es menor respecto de eh, quienes hacen las conducciones, los liderazgos, en la, al interior de las distintas comisiones, porque en esta comisión de familia ocurrió una particularidad que fue que eh, presentaron una moción de censura en contra de eh, la presidenta Ana María Bravo, militante del Partido Socialista, quien estaba allí eh, producto del de acuerdo administrativo, cierto que también fue un tema muy bullado y muy polémico eh, hace un tiempo atrás, y a propósito de esto, a ella se le censura y hoy día existe otra presidencia que eh, es de la oposición y ocurre esto. Entonces, eh, ahí vemos cómo eh, es importante también poner eh, énfasis en cómo se ejercen eh, los liderazgos en las distintas temáticas de eh, las comisiones, porque eh, es importante estar en sintonía con las necesidades que eh, hoy día efectivamente tienen las personas a quienes afectan más directamente eh, las leyes que nosotros creamos, modificamos o, o, o eliminamos.
1: Sí. sí eh, porque ese es el punto. La construcción de nuestra incluso de nuestra mente tiene... Eh, rasgos absolutamente machistas y todo, y es heavy como de pronto se puede hacer algo con la mejor intención y se abandonan ciertos puntos que son importantes. Ahora, ¿por qué aparece este punto eh, en, en, en esta situación? Eh, ¿es, ¿Es tan común este síndrome de alineación parental que hay que tener, hay que ponerle? O sea, ¿qué, qué ha visto usted, los, como los vicios, de respecto a, a cualquier ley o cualquier cosa que se quiera hacer? feminista, <risa> porque finalmente es eso, es como encontrarse con un montón de basura en el camino, ¿no?
3: Sí, sí bueno, eh, de, desde esa lógica eh, hay mucho hoy día por avanzar, hay mucho por modificar, hay mucho por incorporar. De hecho, eh, no respondo exactamente a la pregunta, pero para, para, para dar un ejemplo que sea claro, eh, es lo que estamos haciendo, insisto, con el tema de las mujeres de la pesca, cuando eh, por ejemplo, decimos que en los órganos, en los organismos internos, ¿cierto? Eh, públicos, que toman las decisiones relativas a las políticas públicas, por ejemplo, no hay ninguna mujer que lo componga. Mm, mm. Claro, ah, partamos por ahí. Eh, eh, es, es, Claro, no, no responde exactamente a la pregunta en particular, pero tiene que ver justamente con la lógica y la dinámica que existe hoy día en nuestra legislación. Tenemos mu muchos vacíos que llenar. Mira, por ejemplo, yo presenté eh, un proyecto de ley que se fue a la Comisión de Familia, el cual patrocinó la presidenta, la expresidenta de la Comisión de, de Familia, varias de las integrantes que están hoy día ahí, eh, que tiene por objeto cambiar el término cónyuges por progenitores para efectos de que no quede sesgado a los hijos de personas que no están casados a través de eh, el contrato que tiene el Código Civil hoy día. Claro. Entonces, en ese nivel estamos aún. Y eso también es perspectiva de género, y eso también es eh, poner eh, en alto el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. O sea, eh, ahí a tú ves cómo eh, es tan importante también la etapa de la audiencia pública, que es que es escuchar a los incumbentes, a las incumbentes, y creo que también es un ejercicio que se debe hacer, porque a lo mejor si se hubiese escuchado a las organizaciones en el momento que eh, a lo mejor ellos tenían pensado eh, a partir de hoy invitar algunas organizaciones o hoy mismo quizás escuchar algunas organizaciones previo a la votación, Desconozco aquello, pero en definitiva, quizás se podría haber tomado una acción distinta respecto de esto. Entonces, bueno, aquí yo creo que cada quien debe ejercer su rol. A mí me parece perfecto que las organizaciones siempre estén atentas, siempre estén mandando las alertas, siempre estén haciendo el trabajo eh, de incidencia legislativa que nos mismas, por ejemplo, desde ABOFEM, que es la Asociación de Abogadas Feministas, eh, a la cual eh, yo pertenezco, fui directora, eh, hace un tiempo atrás de... Eh, el regional Coquimbo, donde, del distrito que yo represento, y allí eh, nosotras hacíamos captaciones a distintas personas para que se conozcan los, eh, las herramientas que existen de incidencia legislativa, para que las personas, los particulares, ¿cierto? Eh, las organizaciones de la sociedad civil, puedan y tengan una relación más directa con sus representantes y puedan eh, llevar adelante temas que son tan prioritarios e importantes como este. Entonces yo creo que es súper importante eh, lo que está pasando hoy día y lo que va a pasar hoy día en la Comisión de Mujeres y que hay en, de Género, o sea, perdón, en la Comisión de Familia, porque eh, la ministra de Estado pidió ir a exponer sobre él, O sea, quiere decir que hay un trabajo serio hay un trabajo hay, hay, hay eh, una un, eh, paren,
1: paren, paren 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 la música paren la música tenemos claro, que conversar claro. antes de avanzar eh, muy muy juicioso por lo demás seguir discutiendo si es que algo no está resuelto porque también la premura a veces hace que, que no resulten como 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 es lo que como es lo justo ¿no? nos quedan pocos minutos y ya que habló de Abofem me voy a, 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 a tomar de eso para preguntarle ¿Qué, ¿Cuál es la sensación suya a propósito de, del señor Valencia como fiscal nacional? Eh, ¿Cuál es la preocupación desde las feministas al respecto? Eh, por supuesto que las tengo, pero no son importantes las mías, sino que desde el punto de vista de ustedes, desde quienes legislan, quienes están ahí. Y a propósito de Abufem, que también hizo su, su, ¿cómo se llama? su, su declaración pública. Ayer la leí, de hecho, aquí en el Café con Nata. Para terminar, nos bueno, no, quedan será... pocos
3: minutos. Sí, bueno, nosotras como bancada feminista también eh, hicimos una declaración pública durante este fin de semana manifestando también nuestras aprensiones al respecto, en la misma, en la misma línea. Ah,
1: y quedan tan pocos eh,
3: Ahí está. Que tú me mencionabas. Y bueno, vimos eh, el día de la elección refirió eh, latamente y dentro de los temas principales y prioritarios a, lo, a los temas de agenda de género y uh -huh. en definitiva, bueno, lo que nosotras ahora debemos empujar, eh, atendida a esta designación, es eh, que efectivamente eso se cumpla, que efectivamente se pongan los temas de violencia contra la mujer, los temas de vulneración a los niños, niñas y adolescentes en un lugar efectivamente principal, efectivamente prioritario, porque creemos que esto es un problema eh, de seguridad pública que también es, sí. es importante abordarlo desde la perspectiva que corresponde, que es la perspectiva de género, claramente, y la perspectiva de los derechos humanos también, como te decía, de las personas que están alrededor de estas situaciones, que finalmente somos la sociedad toda, que también se ven afectados por este tipo de delitos que son brutales. O sea, realmente eh, es una cuestión a lo que hay que ponerle a y vemos cómo la labor de la fiscalía es muy importante. Vemos cómo es necesario sí. también la capacitación de eh, los distintos eh, instituciones y organismos que... se quedó justo detenida. Participan el, del proceso, definitiva, el, llama, el llamado es a efectivamente eh, darle prioridad y darle celeridad a lo que tiene que ver con los temas de violencia contra la mujer y en eso vamos a estar eh, permanentemente.
1: Diputada, tengo que... Eh, usted tiene una entrevista, así que la voy a liberar. Para la voy a liberar, diputada, porque usted tiene una entrevista y nosotros acá tenemos el final del programa. Que le vaya muy bien, ha sido un gusto conversar y entender también un poco más cómo está el trabajo de las distintas comisiones, incluidas las que participa usted. Mucha suerte en lo que le toca ahora después con la acusación constitucional de la ministra. Un abrazo, espero tenerla pronto por acá en el Café con Nata y muchas gracias por atender nuestro llamado. Chao. Muchas gracias,
0: que le vaya muy bien. Igualmente, Éxito. igualmente. Sí. Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios. En este año decisivo, seguimos siendo protagonistas. El panel feminista de Café con Nata fue presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras.
1: La conexión, la conexión. A veces falla, pero igual seguimos. Querides, nos encontramos mañana, día jueves, aquí en el Café con Nata, siempre con terapia, por supuesto, y aún un, y una que otra sorpresa. Nos vemos, nos escuchamos, los queremos mucho. Nos vemos. ¡Chao!
0: Nadie dijo que esto sería fácil. Cuando sientas que todo está perdido, Natalia Valdebenito te espera en Café con Nata. De lunes a viernes a las 9 de la mañana en Súbela.cl.